1: Con el permiso, Marade de Atrá, de de Haitusie, es un honor para mí reunirnos en este día tan especial, que me hayan dado la oportunidad de hablar en este Macón K2, delante de este CAL Ka Kadosh Es un día que le pedimos ayer mucho a este pilot, y en esta ocasión, para reunir parejas en Israel, para lograr construir esos hogares que son la base del pueblo de Israel. Una persona, ayer tuvimos un chapatón que está muy involucrado en todo el tema de los Hayalim, los soldados que vinieron ayer, en los, están asistiendo en estos derrumbes que sucedieron Trágicamente en el temblor me dijo algo muy interesante que en Israel tiene, trajeron a México una tecnología increíble a lo mejor escucharon de ella son unos campeones los israelíes algo impresionante por debajo de los escombros ellos tienen un aparato que capta si hay algún celular por ahí escondido estaría bueno para los maestros ¿no? que lo tengan para cachar a los alumnos. Si captan si hay algún celular, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tiene el celular? Está descargado. Puede ser que el señor tiene tres días abajo de los escombros. ¿Qué creen que tiene? Una tecnología para cargar inalámbricamente el celular. ¿Y qué más? Pueden extraer el número del celular y le marcan. Y si la persona contesta... Hablan con él y lo rescatan. Ayer una señora contestó, me dijo esta persona, se llama Ronnie y tiene contactos ahí con aquellos que vinieron. Me dijo hoy una persona está usando esta tecnología desde el temblor. ¿Cuándo fue? Martes. Hoy una señora contestó abajo de los escombros. ¿Increíble o no? Me jayeme Tim, revive en un celular muerto, no tiene no hay nada, no tiene pila. Y de manera increíble dan con él. Señoras y señores, no es casualidad que haya sucedido estos días. A Kadosh tiene una tecnología parecida. Un yehudí perdido. Ni siquiera tiene señal. Está abajo de los escombros. Está totalmente indiferente. De alguna manera, a Kadosh Baruchu hace contacto con él. O viene a una clase. O escucha algo. Le recarga su neshama. ¿Y qué le hace a Hashem? Le marca. ¿Cuál es? la finalidad del yehudi estos días solamente contesta solamente dile a Hashem aquí estoy estoy dispuesto a escuchar he sabido el Midrash en Mishle que dice en el momento que estamos nosotros sentados escuchando de hajamim o de alguien que no es tan Jajam unas palabras de Jizuk a cada en ese momento nos perdona por completo nos limpia la pregunta es por qué, si nada más estamos escuchando, todavía no nos hemos propuesto a realizar algo. El simple hecho que vinimos a escuchar, que nos reunimos, eso ya despierta mucha piedad delante de Akadosh Baruj Hu, y eso es suficiente para que Hashem nos perdone y nos limpie. Hablando de un día, para Bezrat Hashem Pedir, para Shidujim, para matrimonios, ustedes saben que es una de, de las decisiones más importantes en la vida de la persona. ¿Están de acuerdo o no? Uno están diciendo, mejor no contesto. Y les ha pasado que de repente llega un chavo, una chava y te dice, oye, ¿qué? Así se, se trata de aconsejar contigo. ¿Me caso o no me caso? ¿Qué hago? La verdad, voy así. Te empieza a decir las cosas de él, de ella. ¿Qué hago? ¿Me caso o no? Uno de mis jajamín siempre me dijo, tú nunca tomes la decisión por él o por ella porque luego tú le dices cásate o tú le dices, ¿sabes qué? ya mándala a Bolívar, mándala a volar y al final él quería casarse con ella a mí cuando me dicen Jaján, ¿qué hago? ¿me caso? ¿no me caso? yo le digo, mira la decisión la tomé una vez en la vida y entre nos todavía no sé si decidí bien o no para decidir por ti está muy difícil sin embargo, a todos nosotros, a Kadosh Baruchú en estos días nos propone matrimonio, un matrimonio eterno, un matrimonio que sí hay veces dudamos, me comprometo o no, me comprometo con Akadosh Baruchú a esto o no lo voy a lograr. Y muchas veces entre lo que decidimos sí o no pasan los días y el compromiso ya no lo tomamos. Y Hashem nos está en estos días con el perdón de ustedes, hincado con el anillo, así abierto. ¿Te quieres casar conmigo? Rapinkus compara estas fiestas, estas festividades, todas las festividades. En el libro de Rapinkus, él dice, pesa es el nacimiento. El pueblo de Israel nació como pueblo, es como cuando nace la persona. Shavuot es después como el Bar Mitzvah. Ahí uno recibe la Torah o el Bat Mitzvah. Después de Shavuot, ¿qué sigue? La festividad, lo que es el Ul. Rosh y Yom Kippur, es prepararse para ese matrimonio, y empieza todo el arreglo, los consuegros, ¿qué pones tú? ¿Y tú qué pones? Y se empieza, nos empezamos a hacer un arreglo entre Akadosh Baruj Hu y Elam Israel, tú le pides vida, salud, alegría, Parnasat, tlaha, y Akadosh Baruj Hu te pregunta, ¿tú qué pones de tu parte? Finalmente llega el día de rosa Hashanah, donde Akadosh baruju Hu ella, ¿qué va a poner él? ¿Qué vas a poner tú? el día de Yoma Kipurim, que la cúspide es el momento de Ne'ilá, que ahí como que ya nos damos la mano, y después llega Sukkot, que se compara a esta Jupá, siete días, la Sukkot tiene esta comparación a la Jupá donde entramos con Akadosh Baruj finalmente concluye con el baile, con la Torah, que es esa cercanía tan grande con Hashem. En realidad, debemos Prepararnos en este momento para un matrimonio. Y si todos el día de hoy vamos a pedir para que encuentre yo un shidduch, para que Akadosh Baruch le mande a mi hijo, a mi hija, a esta persona, siento que es mi da que negue mi da de la misma medida que tú te comprometes con Hashem. Que tú tomas un compromiso real y dices, a Hashem, me quiero casar contigo. A lo mejor no puedo cumplir al 100%, pero esto sí puedo hacer. Hubo un Cohen Gadol que se tuvo una historia sin precedentes al entrar al code HaKodashim estaba en ese momento tan sublime, tan especial en el lugar más sagrado y nada más y nada menos escucha una voz del Shamay de hecho hasta vio una cierta imagen de Akadosh Baruj no entendemos cómo y él le pidió una veraja a quien al Kohen? ¿Cómo se llamaba este Cohengador? Rabbi Ismael Benelisha. Hay una canción conocida de esto. Tania Ama, ¿quieren que se las cante o no si quieren? ¿Cómo ¿Sí, jajá? No. no, vamos a Hay una canción conocida. Tania Ama, Rabbi Ismael Ben este jaján tan grande. Algo sin precedentes en la historia. A Kadosh baruju le pidió una veraja a él este Rabí Shmael Ben Elisha ¿cómo puede ser un ser humano que haya llegado a una categoría tan elevada? Hamim nos cuenta que en realidad él fue tan elevado por una acción muy muy grande que hizo su mamá la mamá de este Haján, una pareja que muchos años no tenían hijos le pidieron tefilá a Kadosh Hu, y después de muchas tefilot la señora no se quedaba embarazada, imagínense hace. era un Taná, poco menos de dos mil años, en el momento que ella tenía que ir a la Tevilá, era invierno, las Tevilós no eran un spa, como hoy en día, pleno invierno, estaban nevando afuera, y ella tenía que ir a la Tevilá, la verdad, yo en su lugar, diría, perdón, le diría a mi esposo, te vas a tener que esperar unos días, no hay manera. El frío estaba fuertísimo. Ella decidió la mitzvá, la tengo que hacer hoy. Abre la puerta, se pone su abrigo y el viento sh sh no podía ni caminar. ¿Qué harías tú? Después de dos aún cuando hoy en día hay hace frío, te subes en tu coche, pones la calefacción, llegas a la tevilá es prácticamente un spa. Ella se fue caminando hasta dónde? Hasta un río. Y este río cómo estaba? Estaba congelado en la parte de arriba, toda la parte de arriba congelada. Cuando vio que estaba congelado, yo que hubiera hecho, bueno, ya está congelado, llegué hasta casa. es que Dios, ahí está, tuve la intención, ella no, nada, vean la fuerza de una mujer, agarró una piedra, la aventó, y así todos los pedazos de hielo, chish, y el agua helada. ¿Te metes o no? ¡Te metes! La señora se metió, los hombres han ido a la tebila la Arizal, te metes a la tevilá de la arizal, dos meses no puedes respirar después. La señora no le importó. Se mete, se, se le para el corazón de la temperatura tan fría. Le puede dar hipotermia. No le importó. Ella tiene que hacer la mitzvah. Le quiere pedir a el Barujuk que por el bejú de la mitzvah le manda un hijo. Sale de la tevilá, de, de ese río congelado. ¿Y qué se encuentra ahí? Un perro. Un perrito. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema hasta aquí? No hay problema. Pero es mejor que cuando una mujer salga de la Tevilá, no vea algo, algún animal impuro. Ah, vio un perro? Entonces, ¿qué dijo? Se volvió a meter a la Tevilá. Otra vez se quitó aquel abrigo que tenía, se vuelve a meter a la Tevilá, sale del río las piedras todo congelado, el pelo lleno de hielitos de tanto frío que hacía. Sale, ¿qué ve? Un gato. ¿Qué dirías tú? Ya no es un gato, es un, es un corderito. Ya no pasa nada. <risa> Ella no, vi un gato. No se puede. Es un gato. Se vuelve a meter. No es fácil decirlo. Imagínense las temperaturas. Algo impresionante. Vuelve a salir de la Tevilá. ¿Qué ve? Una rana. Ya. Así, una vez, otra vez. Hasta los Malahim en el Shamaim le dijeron a Kadosh baruchu Hashem. ¿Cuánto tiempo esta mujer va a sufrir? Dijo Hashem, no se preocupen por el esfuerzo que ella está haciendo, la voy a recompensar con un hijo que no solo va a ser Kohen Gadol, yo le voy a pedir Berajá a ese hijo en el momento que esté en el Kodesh HaKodashim. Cinco de Barintemein, cinco animales impuros, vio, y en el momento que salió, y al final, después de cinco, cumplió con la mitzvah. Y se embarazó de este gran hijo, rabí Ismael Ben Elisha. Que en el momento que entró el código de salió una voz y le dijo, vení, Ismael vení. Perdón, no, rabí Ismael Ben Elisha. Ismael Ben Dame una verajá. ¿Qué verajá se le puede dar a Hashem? ¿A Hashem necesita el ema elemá. Parnasatova. ¿Qué necesita Hashem? Hay una verajá que todos le podemos dar a Hashem. Porque hoy en día no tenemos Kodesh Akodashi. Y no tenemos Kohen Gadol. ¿No ¿Sabes qué tenemos? Tenemos un Betakneset y el Ejales como el Kodesh Akodashi. Y tú eres el Kohen Gadol. Y en ese momento de Musaf. El día de Shabbat Kodesh. En la tarde. Vamos a tener el momento de Musaf. Y en ese momento a Kadosh Hu Si te concentras mucho. Te va a decir: Hijo mío, dame una veraja. ¿Qué veraja yo le puedo dar a Sheh? ¿qué necesita Kadosh Baruch a ti te va a decir Hashem Beto dame una verajá Sara dame una verajá Hashem yo ¿qué verajá te puedo dar a ti? ¿saben qué verajá le dio Ismael? hay algo que Kadosh Baruch necesita ¿sabes qué necesita? Zibu necesita está buscando Shidu. de los 15 millones de Yehudim que hay en el mundo que se supone que somos la pareja ideal de Kadosh Baruch hay varios Yehudim alejados y no nos fijemos tanto en los alejados como en nosotros. Hay que comprometernos este año y decirle a Shem, la verajá que te doy es que encuentres Shiduj este año. Y aquí tienes el primero. Aquí tienes a tu hijo, a tu hija, lista y dispuesta, con un compromiso serio para desgratar a Hashem este año, comprometerme contigo para hacer algo mejor. Y la verajá que le dio Ismael ¿saben cuál fue? Y ahí razón ni lefaneja, y le paneja, se Vesura su et kaseja. Que tu piedad sea más fuerte que tu enojo. Y compórtate con tus hijos con la cualidad de misericordia. Din más de lo que el juicio riguroso dicta. ¿Saben por qué? Porque para llevar una relación duradera muchas veces hay que cerrar un ojo. Y no estarse enfocando en los errores de aquella pareja. Ishmael le dijo a Shem Hay muchos Yehudim que se quieren casar contigo. Tú necesitas Shiduj. Pero necesitas... Por favor, cerrar un ojo, porque si ves todos nuestros errores, probablemente no vas a estar contento, contenta con esta mujer, que es Amisrael. La persona puede adquirir su olama va en un momento, así dice la Gemara, Yesh kone olamó Sin embargo, más que Yesh kone olamó en un momento, yo no quiero hablar tanto del momento como tal, sino de la decisión correcta en la vida. Hay una decisión que te puede llevar a cambiar tu vida por completo. Así como una decisión tan importante como casarte o no con alguien, es una decisión que va a marcar toda tu vida. ¿Cuántas personas esa decisión de solamente venir a una clase de Torah, eso fue lo que marcó su vida? Esa decisión de hacer o no tal cosa repercutió para todo su futuro esto lo escuché de Rapés Akron estuvimos ahorita en Lakewood. nos dio una plática y respecto al tema de de aquel que adquiere su olama ba en un momento él dijo que momento no es necesariamente un momento como estamos diciendo una decisión Sha'a la palabra Sha'a no es solamente momento la primera vez que figura la palabra Sha'a en la Torah ¿dónde es? ¿Dónde la Torah dice la palabra Sha'a? Cuando Caín le dio envidia de Hebel, su hermano, lo mató. Dice, Del Caín Ben Limhatón, los Sha'a, a Kadosh baruchu no vio, no atendió la ofrenda que Caín le trajo a él. ¿Qué significa? No atendió. Sha'a, no volteó a verla. ¿Y <risa> es ¿Sabes qué es con la hay una persona que adquiere su olama, va volteando a ver algo, poniéndole atención a una parte en su vida, analizando sus acciones, eso es a. volteando a ver una cierta situación. Y uno de los ejemplos, ¿quién fue? Rabí Akiva. Rabí Akiva, un Taná, que llegó a la categoría casi de Moshe Rabbenu. Hasta los 40 años, totalmente ignorante. Toda su vida cambió por un Sha'a, por voltear a ver algo, por voltear a ver qué, la historia que todos conocemos. Esa roca que fue perforada por el agua que era constante y poco a poco lo iba, la iba perforando. Una gota aparentemente no hace nada, pero un goteo constante en el mismo lugar puede lograr hacer cosas increíbles y por eso él decidió ir a estudiar Torah. Aquí va. Dicen Jajamim, ¿cómo se escribe Akiva? Ain, Kuf, yud, bet, Aleph Son las iniciales de la frase Yesh besha Este Rabbi Akiva, ¿sabes por qué se llamó Rabbi Akiva y sabes por qué llegó a ser tan grande? Simplemente por voltear a ver algo que para él era, era extraordinario. Podía haberle no puesto atención a esa situación. Sin embargo, él logró tomar lección de esto. No hay duda que Akadosh Baruj está leccionando a los seres humanos que vivimos hoy en día en este planeta, con ciertos efectos naturales, que no entendemos su procedencia y para qué Akadosh Baruj nos manda. Y no hay duda que Hashem está leccionando a la gente que vivimos en México, y no hay duda que Hashem está leccionando a los Yehudim. La Gemara dice, «En puranud anut va la Israel» todo aquello que pasa en el mundo, es para que todos tomemos conciencia. Los yudim también tienen que ser, los goyim también tienen que servir a Shem. Pero los yudim somos aquellos que sabemos tomar esa lección de Akadosh Baruch. Sabemos que un matrimonio correcto está compuesto de cinco elementos básicos. Amor, confianza, respeto, lealtad y comunicación. Con Akadosh baruchu tienen que haber los mismos. Si quieres realmente recibir este anillo que Hashem te está dando, número uno, amor, concéntrate en el amor que le tienes a Hashem. Amor no es nada más decir, a Yo amo a Akadosh Barujou. El Pele Yoetz dice en la letra Aleph, a Hashem, que el amor a Akadosh Barujou se logra analizando y pensando las cosas maravillosas que tenemos en la vida estábamos mencionando en la clase de Rosh Hashaná el año pasado que estos dos días de Rosh Hashaná hay que tener una gran sonrisa en la boca todos estos días y esa sonrisa hace que también por dentro uno esté contento y cuando por dentro uno está contento su tefilá es diferente y entra uno a un círculo positivo de muchas cosas maravillosas después de la clase una señora me preguntó ¿cómo puedo estar contenta los días de Rosh Hashaná si falleció una persona de su familia, muy trágicamente, a una edad muy joven. A lo que yo le respondí, no sabemos el motivo del fallecimiento. Pero si ella está bien, que seguramente se hablan de las virtudes que ella tenía de una mujer, que era Baalat Chesed, Baalat Midot, tenía amor a la Torah y a las Mitzvot. Por un lado, ella está bien. Y nosotros, ¿por qué enfocarse el día de Rosh Hashanah en aquella pérdida ella me dijo, es que todo el día de rosa voy a estar pensando que el año pasado Dios le decretó a esta familiar una muerte prematura. ¿Y por qué no piensas todo lo que el año pasado Hashem te decretó? La salud que tienes, la alegría, la vida. Eso es el amor con Akadosh Baruj La confianza, así como hay que tener una confianza, la confianza en la pareja. Ese confiar en Akadosh Baruj que estamos en buenas manos. Kadosh Baruch no quiere, Barminan, destruirnos, acabarnos. Lo que quiera Kadosh Baruch es que reflexionemos. El respeto en una relación. Vean qué increíble. Una persona dice que tiene una relación cercana con Hashem. Si no nos comprometemos a respetar sus mitzvot. ¿Y qué crees? No todas. Nadie podemos hacer todo. Pero todos podemos hacer algo. Y ese algo, el no hacerlo, ya seríamos demasiado culpables. Lealtad. Significa pensar, llevar a, a esa. Si se trata de una pareja, lo llevo en el corazón, no lo defraudo, no lo juzgo para mal. Igualmente con Akadosh Baruchu, tienes que, se, que tener esa lealtad total con él, pensar para bien de aquellas cosas que él hace, aunque no las entendemos. Y finalmente, comunicación. Comunicación significa Sheyeshem shamaim Shagur Befija. El nombre de Akadosh Baruchu contigo todo el tiempo. En el tema de los. Shidujim, hay anécdotas increíbles. ¿Cómo las cosas se hacen? Quisiera compartir en breve dos anécdotas. Que el protagonista de ellos en un Shiduj fue el consejo de nada menos que Rabhain Kanievsky, Gadol Addo. Un joven, un Bajur, que tenía una cicatriz Barminan de lado a lado en su cara, se veía muy mal antes de salir con las niñas que él pretendía alguien le aconsejó, no les digas, mejor cuando te vean, les explica y él así lo hizo tenía una cicatriz que la verdad hasta estaba muy fuerte verla, impresionaba mucho y así le hablaba una niña averiguaban de él, es un buen muchacho empezaba a salir con él, nada más lo veía y qué le decía a la niña es que aquí me bajo en la esquina ¿qué, qué pasó? no, nada más voy a comprar algo ¿Qué creen? Se bajaba, lo dejaba y así... Una tras otra, lo dejaba Y él ni siquiera podía explicar... De qué se hizo la cicatriz... Fue con Rauhaim Kanielski... Dijo, ¿cómo me voy a casar? No puedo ni siquiera empezar una relación con la cicatriz... Que me provoca rechazo... Delante de todas las personas que me ven... Cuando entró con Rauhaim Kanielski... Hasta el jajam se espantó... Le dijo, ¿qué pasó? No, no lo recibo... Le dijo, no, espérate, te, le voy a explicar hajam." Lo que pasa es... Que cuando yo era chico... Le explicó la, eh, de dónde, la procedencia de la cicatriz. Estaba hace varios años en la festividad de Sukkot y <coughs> habían unos árabes que estaban molestando a unas niñas que estaban jugando unas niñas de Udiot y les empezaron a aventar cosas, aventar botellas, vidrios y las niñas empezaron a correr. Una de ellas empezó a correr pero se tropezó. Y cuando yo vi una niña indefensa, tenía a lo mejor siete, ocho años, dije, la, la van a matar, la van a agarrar. Agarré yo, me puse, dije, déjala. Y como le, dice, le dije, déjala, agarró y me aventó a mí. Este casco tenía un, eh, una botella de vidrio en la cara y provocó esta cicatriz. Le dijo el jaján, le dijo, si es por eso para salvarte a una vida de una niña de Israel. yo te aconsejo que... No, no le cuentes desde antes tú di que quiere salir con una niña el próximo Shidu y apenas te vea dile por favor no juzgues nada antes de empezar a hablar quiero contarte algo y así la niña escuchó que era un bajón muy bueno que era muy especial pero que le va a contar algo apenas al salir ella obviamente lo ve de esta manera ya se iba a volcar le dice espérate yo tengo un consejo de Rav Haim te quiero contar la procedencia de esta cicatriz le empezó a contar que hace muchísimos años pasó, sucedió esto y que él salvó a una niña y que esta niña, Baruch Hashem, después se pudo escapar. La niña se puso blanca. Dice, no puede ser. Años llevo buscando a aquel que me salvó la vida. Y precisamente te encontré en este momento. Esa cicatriz no te hace ver mal. Esa cicatriz te hace ver increíble, te hace ver maravilloso porque es una cicatriz que tú la hiciste para salvar mi propia vida. Y al final, ya se imaginan, Y vivieron felices para siempre. El problema de las películas de Disney cuando dice vivieron felices para siempre, no dice si juntos o separados, pero vivieron felices. Otra anécdota increíble que pasó, había un, también una pareja, con esto concluyo, estaban saliendo, y en la primera salida él, así estaba feliz ya sabes nunca había una niña está manejando así, todo así ¡Pah! ¡Chocó! ¿Cómo? No se fija dónde está manejando a mí una vez me pasó, pero en el Shebab Rajot es diferente así estás platicando, te quieres hacer el buen entonces ya, no estás viendo para adelante dice, está recto chocó pero no fue un choque así barminando estuvo fuerte le tuvieron que hablar al seguro la niña un poquito se lastimó el cuello al otro día él le habló, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Quisieras volver a salir? Le dijo, sí, pero caminando, porque dijo, en taxi. La verdad, si no me la rifo. Salen así en Uber, van a un hotel muy bonito, y en el lobby del hotel están caminando por ahí, y ella, ya sé, saben que en el lobby del hotel hay como unas fuentes, así, ella sin querer, como que está así medio sentada, así, que creen que pasó? se cae a la fuente con todo y su vestido, todo empieza a nadar, imagínense toda la gente en el lobby de un hotel importante, todo el mundo, la gente saca sus celulares, estaba de maravilla, increíble las risas, él no sabía qué hacer, no la puede agarrar, no la puede jalar, son religiosos, qué hace, imagínense, jazita, sale toda empapada, bueno ya, déjame en mi casa, no tienen coche, acuérdense, salieron no en coche. Se fue un, pidió en un taxi, llegó a su casa todo el papá. El papá le dijo, ¿ahora qué te pasó? Le dijo, no, es que mira, fíjate que hubo un accidente. Para la otra, le dijo, oye, ¿quieres volver a salir conmigo? Le habló. Le dijo, exacto, ni coche ni hotel. En la calle vamos a platicar. Pero esta es una historia real, la leí en el libro de Ratzilberstein, algo increíble. Están caminando por, la, por una de las calles ahí, dijo, bueno, aquí no somos un café y era Hanukkah entonces alguien puso una Hanukia ahí al ladito de la <risa> una tienda ahí, la... está pasando ella y se puso un vestido muy especial estaba feliz, ya esta vez no me va a pasar nada ¿qué creen? se le prendió el vestido empezó el vestido a incendiarse el cuate este no sabe qué hacer él le había comprado una coca le empezó a echar la coca en el vestido a Jaldita toda llena de coca y el fuego, llegó una persona, le empezó a echar agua, llega ella igual a su casa, toda despeinada, sucia, llena de coca, con el vestido quemado. Sus papás le preguntan dos palabras. ¿Ahora qué pasó? Entonces le contó. No, es que fíjate que esto... Él le habla, le dijo, ¿quieres volver a salir? Es que sí se habían entendido entre ellos. Lo que pasa es que cada... Bueno, él se la pasó bomba, porque cada salida, él llega agotado de la risa, pero jalita la niña... O sea, él estaba feliz. Él dijo: Yo con esta sigo saliendo porque sí me la paso, pero a todo da. El papá fue a preguntarle a Rabhaim Kanievski. Fue a preguntarle a Rabhaim Kanievski. Le dijo: ¿qué hay? ¿Hay algo? ¿Hay alguna señal del chamán? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se tienen que casar o no? ¿Sí? ¿Tú casas a tu hija con ese cuate? Está raro, ¿no? Le preguntaron a Rabhaim Kanievski y el jaján con toda su sabiduría, con toda su grandeza. Dijo, ¿se entendieron como entre o sea, como ellos, entre ellos, como pareja, platican? Dijo, sí, en eso no hay problema. El problema es que cada vez pasa un incidente. Dijo, mira, nosotros sabemos que hay veces para que los chidujín muy especiales se hagan, la guimara dice que siempre tiene que haber obstáculos, a lo mejor son esos los obstáculos. Sí, jaján, pero es algo muy raro. Que chequen las dos del cuarto de la niña, de esta niña que salía. Finalmente checaron las mezuzot y vieron efectivamente que le faltaba una que otra palabra, creo que la palabra benejem, algo así trae el libro, es una historia que realmente la leí, y le habla para la otra, le dice, ¿qué, ¿de salir o no? Y ella ya no sabía, salió con traje de astronauta, así ya para que no haya... problema. No, ya, salió normal. ¿Y qué creen que pasó la cuarta salida? Nada, no pasó nada, y ya Baruch Hashem, todo caminó bonito. La lección de esto es, tanto de esta anécdota como la anterior, estamos en un día que le pedimos a Kadosh al que Be'ezrat Hashem nos dé en el pueblo de Israel. Ese Shiduj principal es el que tú tienes que hacer con Hashem. Pero a veces hay ciertos obstáculos y uno dice, ya probé y no funciona. Ya lo hice, a lo mejor lo que tienes que hacer es que checar una acción, que cambiar tú. A lo mejor queremos demasiado quedarnos en nuestra zona de confort y desde ahí que Akadosh Kadosh acepte unirse con nosotros. Hay veces hay que tomar ese, ese sha'a, voltear. Aquellas cosas, aquellas señales de la vida, si ves que algo no está caminando bien, acércate a tus Sajamim, a lo mejor no va por ahí, a lo mejor no te estás comportando correctamente, esto aplica en todo. Hoy en día profetas no tenemos, pero tenemos a nuestros Sajamim que con su da, Torah, con su profundidad en la Torah y en lo que es entender la vida, nos pueden dar un consejo certero de qué podemos cambiar generalmente nosotros tomamos algo que nos deja en nuestra zona de confort y no tomamos rabotai ese compromiso tan grande que necesitamos porque para que grandes parejas se hagan en, en el pueblo de Israel tienen que venir ciertos obstáculos igualmente con Tushiduj, con Akadosh Barujo hay veces el camino es difícil pero después las cosas se allanan hay que tener esa paciencia, hay que seguir saliendo una y otra vez y obviamente cuidarse, sí si una persona cree que esto se le dificulta, siempre aconsejarse algo que por un lado no te deje en tu zona de confort y por otro lado no sea algo tan difícil que crees no poder cumplirlo. Entonces el día de hoy hablamos de dos puntos importantes. Tomar este compromiso con Akadosh Baruchú. Akadosh Baruchú la única verajá que le puedes dar, que él realmente no puede hacer, él te puede dar verajá, lajá, salud, alegría, parnasá, todo. Pero casarse contigo necesita tu consentimiento. Necesita que tú te comprometas y le digas a Akadosh Baruchú, yo aquí estoy. Necesitas levantar ese celular porque él ya te lo cargó. Y aunque no tenga señal, Él ya te la dio, y Él ya sabe tu número. Lo único que necesitas es decirle a Hashem, yo aquí estoy. Por eso tocamos el shofar al final de Yom Kippur. ¿Por qué tocamos el shofar acabando Kippur? No está escrito en la Torah, lo trae el Surhan Aruj en nombre del Rosh. En el momento de Neilá tocamos el shofar, dice el Mishnah Berurah. ¿Por qué? Alá Elokim bitrua. Estamos despidiendo a Kadosh Baruj como que diciéndole a Hashem, va y nos vemos, estuvimos días muy cercanos a ti, concluyeron en el momento de neilá. sin embargo yo pensé otra explicación, en el momento del shofar que escuchamos en Rosh Shaná, seguro todos y todas, ¿qué estábamos pensando? Ahora sí este año, este es mi año, ahora sí me pongo las pilas. Una persona subió al Sefer Torán en Rosh Hashanah, el Belbet Akneset, y dijo, este año vamos a ser campeones. Y me encantó pensar positivo, pero hay un shofar al final de Kipur que te recuerda el shofar de Rosh Saná. Y si te acuerdas de ese shofar que escuchaste, si te acuerdas de lo que te propusiste, pues ponte las pilas. Porque esos días ya acabaron, estos días maravillosos ya concluyeron, pero ¿qué crees? Ahorita estás aquí, todavía no han concluido. Y todavía estás en ese momento de cercanía. Muy grande a Kadosh recuerda de la tecnología de Israel, solamente levante el teléfono, te llegan cientos de llamadas al día por parte de Hashem con incidentes, con cosas que te pasan, lo único que Akadosh Baruj quiere es que tomes este anillo y que le digas sí acepto este matrimonio y aunque en la pareja no somos perfectos, pero si tenemos Be'edrat Hashem lo que es el amor, la confianza, el respeto, lealtad y comunicación, será un matrimonio exitoso. Que vedrat Hashem tengamos todos pura, verajá y atlajá, salud y alegría. Que Hashem escuche todas nuestras tefilot. Gracias a todos, a todas por su atención. Nuevamente al jaján por darme la oportunidad de decir estas palabras. Que tengan todos verajá y atlajá. Amén. ¿No te encantaría
0: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?